0: bateu? bateu, bateu,
1: bateu. Sejam bem-vindos ao Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Estamos na nossa décima edição, depois de três rodadas com vitórias no Campeonato Brasileiro algo inédito né aqui no nosso podcast algo inédito em 2017 2016 é, desde 2015 isso não acontecia então até vai ser um podcast muito mais leve do que as últimas edições bobear gente não vai falar mal de ninguém a gente não vai meter o pau em ninguém né porque tá tudo lindo maravilhoso o time está ganhando né então é, em time que está é, em time que tá ganhando não se mexe né eu sou Mário Pravato estou aqui novamente e estou na companhia do Ricardo Cena Nessa décima edição. Sena, como que você tá? Fala aí, faz a sua apresentação. Fala Mário,
0: fala pessoal, tudo bom? Nada como vir aqui com esse semente mais leve, né? Vitórias, três seguidas. Fazia muito tempo que o São Paulo não fazia isso, como o Mário comentou aí, desde 2015, né? e pô, mudamos da água pro vinho, não é que tá tudo bem, né? tem muita coisa errada ainda, a gente vai falar disso aí, né? Mas, é, é outro clima, é outro ambiente, é, a vantagem de um campeonato de pontos corridos é justamente essa, o time emendar uma sequência boa aí, ele já sobe lá pro topo e a gente vai rumo ao que parecia impossível, né? Sem ser ufanista, otimista demais, mas é bem possível que o São Paulo consiga algo bem melhor do que a gente imaginava o fim desse ano, né, Mário?
1: Pois é, cena Os matemáticos dizem que com 47 pontos um time consegue escapar uh, com tranquilidade do rebaixamento, né? A gente tem percebido esse ano que uh, o campeonato está uh, nivelado por baixo, isso não é, não é mentira, não é desculpa de quem ficou praticamente o primeiro turno inteiro entre os últimos, né? A gente percebe como ela realmente está nivelado por baixo... Uh, eu acredito que 47 pontos, o Bobear vai ter time que vai ficar muito longe do rebaixamento né? Ainda faltam 6 rodadas, 18 pontos em disputa Mas o negócio tá bem feio mesmo, tá uma disputa acirrada E se o pessoal brincar aí com o São Paulo, a gente pode beliscar alguma coisa Ainda mais que, querendo ou não, Grêmio e o Flamengo estão na... Né, o Grêmio na final da Libertadores e o Flamengo na semifinal da, da Copa Sul-Americana se os dois ganharem seus títulos, vai abrir por um V9. Então, assim, hoje o São Paulo já é V9. Uh, isso contando que o Cruzeiro, que tem vaga da Copa do Brasil, também já está entre os, entre os seis primeiros, né? Uh, então, assim, a chance está muito boa. Uh, o São Paulo tem uma chance grande. Agora a gente vai vir com três jogos na sequência, que é Chapecoense em casa, Vasco e Grêmio fora. E o Grêmio, uh, praticamente, na semana ali de Libertadores, né? Então... Renato Gaúcho não vai ser louco de escalar Luan, escalar Arthur, escalar Marcelo Grohe. Então a gente tem chance aí de, até de, de pensar no, de 6 a 9 pontos nessas próximas três rodadas.
0: É, acho que não é nada muito difícil. Claro que, de acordo com o que o São Paulo vem apresentando, né, aquele futebol Rento, sem muita evolução... É, tava difícil a gente conseguir uma vitória né, que fosse, né, mas é, teve muita coisa envolvida muito do que a gente falou aí nesses últimos tempos, Hernanes, Petros Coeva voltando a jogar Prato, Pacaembu torcida mais próxima, torcida empurrando, tudo isso aí colaborou, né? Então vejam só como as coisas são né? a gente saiu ali de uma briga incômoda por várias rodadas no Z4 e a gente tá aí, né, podendo emendar uma quarta vitória seguida contra o Chapecoense, jogando em casa. É, na sequência, a gente tem dois adversários diretos que, se a gente conseguir bater, a gente aparece lá na, na briga da Libertadores, né. É, tem, tem opiniões divididas aí da torcida, a gente até pode discutir um pouco isso, porque tem muita gente comentando que uma vaga para Libertadores poderia encobrir os erros da diretoria, da gestão desse ano. É, ia premiar uma gestão que foi muito, muito, muito mal como vem sendo nos últimos anos e a torcida esqueceria de cobrar, né, passaria de novo é, é, um plano em cima disso. Por outro lado o São Paulo conseguindo ir para uma Libertadores tem mais chances de fechar um patrocínio melhor, de ganhar uma cota de TV muito mais alta de bilheterias é, patrocínios pontuais que eu particularmente sou contra na camisa é, então assim, abre-se um leque de possibilidades né? o time fica mais atrativo para jogadores que queiram vir para o São Paulo é, então acho que a gente tem que ponderar um pouco isso daí, vale até o debate, né Mário?
1: É, eu até admito que eu faço parte dessa primeira corrente que você falou né? eu, eu tenho um pensamento bem, bem claro sobre isso, não vou mentir aqui para o nosso ouvinte uh, acho que Libertadores pode ser realmente um prêmio né, para para quem fez tudo, é, tudo de errado né, durante o ano, para quem é, acabou um pouco se esforçando em, em alguns momentos importantes, mas que nem mesmo você comentou, né, a, a chance de, de, de ir para Libertadores é um caixa a mais né, que o Grupo dele vai conseguir fazer, é, do jeito que a torcida comprou o time esse ano, com certeza... Uh, que seja para libertadores que seja fase de grupos, vai ser estádio cheio, né? No caso, quatro, cinco jogos que, que forem, né? De, de três a cinco jogos. Uh, e isso pode ser muito importante porque, assim, a gente vai perder uh, o Hernandes né, no meio do ano. Então, assim, uh, o pessoal já está comentando sobre uma possível contratação, mas parece que o Hernandes tem, tem um salário milionário na China, Acredito que ele reduziria esse valor, né, pensando em permanecer em São Paulo, acho que isso não é um problema. O grande problema realmente é adquirir os seus direitos econômicos, né, junto ao, ao time chinês, que não é nada barato. Uh, a mesma coisa do Juscelet que, que acaba agora, né, o seu contrato. Uh, e também a gente pensa em, em vários nomes que estão sendo ventilados, né, como o Kaká, que já faz bastante tempo, a gente também sabe que o salário não é, não é pouco. Uh, até já vou entrar um pouco num assunto que a gente tinha conversar mais para o final dessa edição, né, que são os boatos que rolaram nos, no, nos últimos dias, que o pessoal tem falado que o, que o São Paulo tem monitorado a situação do Rafinha ao lateral do, do Bayern, né? só que assim, já foi é, dito nessa especulação que é uma operação muito cara, é, não é algo barato, é um cara que ganha muito é, e também não seria um cara que vire agora. O contrato dele só termina em junho de 2018. Mas pensando numa Libertadores a longo prazo como é agora, seria uma excelente contratação. Uh, então, assim, a, a possibilidade está aí. Se o time realmente estiver fe, é, fechado como parece, a torcida com certeza vai lotar esses últimos jogos. E eu acho, eu estou achando que a gente vai sim para a Libertadores. Mesmo uh, a diretoria não merecendo. A torcida merece mil por cento o time hoje merece talvez uns 90% essa Libertadores se a gente fosse fazer essa pergunta um mês atrás, eu diria que era zero para diretoria, zero o time e 100% para torcida
0: é, seria também uma como diria o, o Datena né? um tapa na cara da sociedade que encheu o saco rivais falando besteira uma parte aí de jornalistas clubistas falando merda do São Paulo aí o ano inteiro são Paulo e lá ainda conseguir uma vaga na Libertadores, Isso seria sensacional, né? Ia, ia rir muito da cara dessa galera aí que fala besteira, né? Mas é, é um pouco dúbio mesmo, né? Concordo com você que é, a diretoria não merece nem um pouco ser premiada, de jeito nenhum, né? A gente chegou a fazer um, um, um texto, eu cheguei a fazer um texto no, no nosso site aí do arquibancado, arquitricolor.com. É, comentando de erros e acertos da, da diretoria, da gestão esse ano, né, não dá pra gente dizer que eles erraram 100%, isso aí é muito, muita perseguição e não dá pra dizer que acertaram, porque aí seria ser muito chapa branca também, né é, houveram acertos como a chegada do Hernanes no ano passado a contratação do Cueva uh, o Prato, eu afirmo de novo repito aqui é, foi uma das melhores contratações dos últimos anos do São Paulo, um cara guerreiro um cara, uma postura impecável mas ah, o Petros também, o né, não tem o que falar é. só que o São Paulo pô, a gestão errou demais cara, errou demais mesmo, a gente está jogando com o um volante improvisado na lateral porque a gente trouxe o Buffarini com o Balsa ainda né, indicação dele o, isso ainda no ano passado né é, ou foi no começo desse ano, eu não lembro, Mário
1: Não, o Balsa, o Balsa, desculpa O Bufarini, ele chegou No último jogo do Balsa Que foi aquele São Paulo Atlético Mineiro 2 do Morumbi Que até a gente tava lá, que o Chaves meteu aquele gol Quase no meio do campo ah, é verdade Em cima do Vitor E o Balsa queria ele desde o começo do ano Passou a Libertadores, quando ele chegou O Balsa fez a despedida dele, estreia do Bufarini E o Balsa foi embora
0: É, é verdade, é verdade então assim, desde o ano passado o Bufarino está aí, não rendeu. E a gente continuou com o Bruno, é, que também já não está nem sendo relacionado. Então a diretoria não, não conseguiu trazer um lateral direito. A gente hoje joga com o Militão, improvisado. Está fazendo um bom papel, mas é improvisado, ele é volante. É, na esquerda a gente também teve apostas. O Júnior Tavares começou bem, foi promissor, caiu. Veio o Edmar, que hoje a diretoria confirmou que que tem a contratação dele junto ao Cruzeiro. Eu acho que para compor o elenco é um bom reserva, mas a gente precisa de um de um lateral titular. Né? E o Júnior Tavares não está indo bem. Né? É, e e especula-se aí que ele também está de saída. Né? Então, assim, teve várias situações, várias, várias é, posições no elenco que não foram repostas, não foram repostas à altura ou com nenhuma peça na gestão também, muita besteira, muitos erros, é... então assim, essa questão da vaga da Libertadores, se a gente pensar num todo, ela é benéfica pro clube, benéfica para os cofres do clube, agora a gestão, realmente, se a gente pensar só na gestão, ela não merece
1: nada, né? então
0: é, é um debate longo, um debate longo que não vai caber aqui nesse podcast só não.
1: É, pois é assim se a gente for realmente pra Libertadores até a dica que eu dou pro torcedor que está ouvindo assim uh, vamos curtir Libertadores vamos aproveitar os jogos fazer festa encher estádio mas assim não dá para para a gente ter essa esperança é, esperança mais expectativa de título acho que, que se for é, não é para isso ainda mais o Dorival continuar lá, querendo ou não uh, ele vai estar tá montando o time dele Uh, só se realmente sim, o São Paulo fez um bom, um, uma boa fase de grupos Der sorte ali de oitavas e quartas pegar uns, uns adversários mais tranquilos, né, sem muita tradição E aí a gente vai ter, vamos por quartas e semifinal, lá para o final de 2018 Aí dá tempo de, né, de ter um time, do Dorival ter montado, é um elenco Mas é, eu não entraria na Libertadores pensando em título, eu entraria realmente em me divertir Uh, e pensando em montar uma, um esquadrão, montar uma. Como posso dizer? Uma, uma ideia para 2019, né? E aí a gente não sabe se com Dorival ou não, né? Isso aí, infelizmente, a gente só vai saber mais pra frente. Só para posicionar você ouvinte, né? A gente esqueceu de falar, mas estamos na quarta-feira, 8 de novembro, uh, estamos na véspera de São Paulo Chapecoense no Paquembu. Então é bom para vocês ficarem sabendo, né, você que vai ouvir depois, você que não vai ouvir hoje, que a gente ainda pretende soltar esse podcast daqui a pouco, né, no máximo até comecinho da, da madrugada, mas é mais para você ficar ligado sobre os fatos, né. Ah, Senna, acho que vale a pena a gente dar só uma passadinha sobre a vitória contra o Atlético Goianense, né, acho que não tem muito também o que falar, eu acabei não conseguindo ver o jogo, Uh, tive, que, tive que levar meu filho para fazer exame. Acabei chegando no finalzinho, só vi o finzinho mesmo. E acabei vendo só os melhores momentos. O gol do que foi muito bonito. Uh, foi bacana também que de novo o São Paulo não tomou cartão amarelo. A gente tem uma galera aí pendurado. Talvez gente tinha comentado, né, de talvez fazer um planejamento, mas assim, o time tá bem tranquilo na, na questão uh, disciplinar, né. Então, o cartão, o Hernanes marcou, 21 do primeiro tempo, golaço de, de peito. Uh, Cueva se despediu para ir a seleção, né, depois ele volta. Bacana que o, que o Dorival colocou o, o Shailon na vaga do Cueva e já deu ali uma pista do que foi confirmado hoje, né. Shalom vai substituir o Cueva contra a Chapecoense e, se for bem, deve ficar nos próximos dois jogos. Mas fala aí, Cena, você que viu o jogo, você que estava no, no titular bar junto com o Borges, como que foi o jogo?
0: É, assim, o jogo pareceu promissor, né? O São Paulo dominando o jogo, mesmo na casa, na casa só geograficamente deles, né? Porque o estádio estava tomado por torcedores do São Paulo, né? Então foi bonito de ver, porque parecia um Morumbi, tinha muito tricolor lá na, no estádio. só não teve mais, porque enfiaram a faca lá, o ingresso estava custando cerca de 100 reais, né? E aí foi, foi uma sacanagem grande aí. Mas assim, o São Paulo começou bem ali o jogo, dominando. Durante o primeiro tempo, alguma algumas bolas ali nas costas da defesa, ali de lançamentos e tal... Mas o time deles também é bem fraco, acabou não conseguindo consolidar isso, essas chances. O, o Hernanes fez esse gol numa jogada bonita lá do Petros para o Prato e depois para ele, né? Lembrando, guardadas as proporções, o gol do Raí contra a Universidade Católica em 93 no Morumbi. Foi de peito também, né? E, e aí para o segundo tempo, o São Paulo, assim, administrou muito o jogo, e acabou levando sustos, porque o São Paulo poderia ter feito o segundo gol, matado ali a, a partida logo, depois sim administrar, poupar o elenco. O São Paulo teve uma atitude muito perigosa ali, porque chamou o time deles para cima. Durante os cinco minutos finais de jogo ali, teve uma certa pressão do Atlético Goianiense, com algumas chances ali perigosas, né? E, e aí foi uma atitude um pouco arriscada, né? Mas ganhamos, foi a terceira vitória de seguida O clima lá no titular bar também foi bem bacana Então você que não conhece aí, é, na região da Moca ali Perto do Juventus, na rua Juventus 125 É um ponto de encontro legal quando o São Paulo joga fora do, daqui de casa né? Para juntar uma galera, assistir lá o, os jogos do Tricolor A gente recomenda sim e no geral foi isso, Mário, o São Paulo é, é, controlou a partida, conseguiu os três pontos, que era o que mais importava, e assistiu de camarote depois da rodada no domingo. Né?
1: O mais bacana disso né, é que o São Paulo venceu, jogou no sábado, foi para 43 pontos e assumiu a nona colocação. Uh, todo o pessoal que jogou domingo, que estava atrás do São Paulo, ninguém ganhou. Então, assim, a posição que a gente pulou e conseguiu chegar ali no sábado foi a posição que a gente se manteve no final de domingo. Então, só para o ouvinte se posicionar, a gente está em no lugar com 43 pontos. Uh, hoje o São Paulo está dois pontos do Vasco, que é o oitavo, e está quatro pontos do Flamengo, que é o sétimo. E, assim, mesmo número de vitórias. Isso é muito importante porque é o primeiro critério. Para o Vasco... Uh, se a gente empatar em pontos, a gente passa eles, porque a gente tem um saldo negativo de 1 um contra um saldo negativo de 8 Já o Flamengo não, o Flamengo ele tem um saldo bom de 9 gols, dificilmente o São Paulo deve conseguir passar isso até a final do campeonato né? uh, A gente infelizmente tem feito um no máximo dois gols por jogo, né? uh, você vê que é difícil, o São, São Paulo não teve nenhuma vitória elástica nesse, nesse campeonato né? Falando no segundo turno, o negócio já está um pouco diferente, né? A gente está dividindo a liderança do, do retorno com o Cruzeiro, ambos com 24 pontos. E o São Paulo só perde a liderança do retorno porque ele tem um gol a menos de saldo. Então, você vê que o nosso retorno está sendo muito bom. O que a gente falou na última edição, apesar do, do mau futebol que veio em grande parte do retorno, porque o futebol mesmo, de verdade, começou uh, depois do jogo contra o Flamengo quando o Dorival colocou o Lucillei na vaga do Lucas Fernandes, que antes o futebol tava bem, bem ruinzinho mesmo uh, e nesse retorno a gente está com um aproveitamento de 61% uh, e, e, na, e na classificação geral a gente está em nono lugar, né uh, e agora, né amanhã, na quinta-feira, a gente tem a Chapecoense ah, Senna, você vai no jogo, né?
0: Boa, boa. vou, vou estar tá por lá, Pacaembu, casa cheia, já 25 mil ingressos vendidos antecipadamente e nova chance aí da gente ampliar a nossa média de público, né?
1: Sim, verdade, né? Saiu a notícia hoje, já 25 mil vendidos, ah, o pessoal vai lembrar que contra os Santos, né, foram 36 mil ingressos é, 36 mil pessoas que pagaram, uh, não, desculpa, 34 mil que pagaram e 6 mil que não pagaram, né? a gente teve um público total de 40 mil, então assim, muita certeza que amanhã, se não der 40, vai dar 38, vai dar 36, dificilmente é, é, vai acabar sobrando ingresso, bacana, a gente tá com uma média de público de 34 mil, Uh, acho que a gente vai passar né, o primeiro colocado, que tem 38, acho que até o final do campeonato a gente bate, ainda mais porque o Morumbi volta para os últimos jogos, né? então 50, 55, 60 mil pessoas. Uh, complementando o São Paulo e Chapecoense, saíram os relacionados, uh, não tem uh, muita novidade, na verdade é praticamente o pessoal do, do último jogo. Uh, a gente não teve nenhum suspenso Não tem ninguém machucado né, Nessa semana e, uh, e realmente quem tá fora É o coeva que tá na seleção peruana Quem volta pro banco É, é o Bufarini Bufarini não estava em Goiânia Então o resto da galera continua lá uh, Lugano né, Brenner também Gilberto todo né, esse pessoal que voltou de contusão uh, E o Dorival ele deu a entender, né? Ele anunciou que o Shylon vai ser o substituto do, do, do Cueva. Ele já tinha usado o Shylon lá em Goiânia. o Intel fazem coisas que você não sabia. E aí Pedro. o... Eu não e aí o Shylon vai ter essa oportunidade, né? O, o torcedor vai lembrar que anteriormente era o Lucas Fernandes, que tinha essa chance. Ele acabou não aproveitando né? nos últimos jogos. Foi bem criticado por nós. E agora vai ser o Shylon. Então, assim, toda a força, toda a boa sorte pro menino... Menino bom também, vamos ver se ele se ele consegue agarrar essa chance. E ele indo bem, ele joga contra o Vasco, indo bem de novo, ele joga contra o Grêmio. O que, que você acha a uh, cena desse jogo? Dá aí o seu prognóstico, fala um pouquinho do Shailon uh, fala um pouquinho mais aí pra gente.
0: É, no jogo como um todo, né, a expectativa não pode ser outra, não ser uma vitória, né? ainda mais que a Chapecoense não é um time fraco, mas tá brigando lá no Z4 também, foi um adversário nosso no Z4 também então acho que o São Paulo tem que ir para cima consolidar aí uma vitória não vai ser fácil, repetindo né mas a expectativa é que o São Paulo vence esse jogo e emende a quarta vitória ah, em relação à opção no lugar do Cueva né? para substituir o Cueva, eu acho que é uma boa sim, eu, eu cheguei até a comentar em outro momento que eu pensaria no Michael Swell, mas como ele também está voltando de confusão, não dá para arriscar, colocar ele desde o início, jogar 90 minutos, que senão estoura ele de novo, né? e ele está sem ritmo. O Shiloh merece chances, Lucas Fernandes teve várias chances, até em alguns jogos contra o Grêmio ele entrou bem no segundo tempo, e tudo, mas ele não manteve essa regularidade, e eu acho que não vai ser mais aproveitado aí até o fim do campeonato o Shailon tem um potencial é, tem um potencial, ele é novo uh, vem aí participando do elenco profissional já há algum tempo Shailon que se não me engano era da Chapecoense, né Mario?
1: isso mesmo, ele, ele é. era da base da Chapecoense, né, o São Paulo eu trouxe ele por empréstimo ano passado acho que ele jogou, não sei se foi brasileiro sub-20, alguma coisa sub Uh, agradou e foi contratado. Então ele nem chegou a fazer parte né, da, daquele elenco da Chapecoense que infelizmente faleceu né, no, no ano passado.
0: Exato, exato. Então assim, o Shaila tem essa oportunidade aí para se consolidar se, como o substituto do Cueva, ainda mais que ano que vem tem o Paulista, a gente vai ter um calendário meio turbulento, porque tem alguns amistosos de seleções, pré-Copa do Mundo, o Cueva vai ser convocado em outras partidas, se a se o Peru confirmar a vaga para a Copa contra a Nova Zelândia, a gente vai ter a ausência do Cueva em várias situações e a gente precisa dessa reposição, então que o Shailon agarre a oportunidade, que mostre o potencial que ele tem, porque... É um jogo com um clima totalmente favorável para ele mostrar um bom futebol amanhã.
1: E assim, a gente até dá uma dica né, para o pro torcedor que vai no jogo. Pô, pessoal, amanhã vamos pegar leve para o Chapecoense. né? Não, a gente não precisa, precisa ser rival dos caras. Acho que os caras são, ah, com certeza, aí, o, o segundo time de 99% dos brasileiros. Então sem aquele gritinho imbecil de, de bicha amanhã assim, puta, tiver ganhando os caras meter igual pra bater palma porque assim, até mesmo pensando, não sei se, se o pessoal vai estar tá lá, Neto, Alan Rusch ou... então assim, é, é realmente pra homenagear os caras, né eu até queria ir, mas putz, com é, não vou conseguir tô com filho novo em casa, mas assim, era realmente um jogo que eu queria muito ir agora vai ficar só pro, pro ano que vem, né Uh, então assim uh, passando da Chapecoense, né, uh, a gente tem o Vasco no domingo, com certeza jogo da TV, né, jogando é no Rio, então tranquilo, uh, o Vasco querendo ou não, né, agora também é nosso concorrente direto para cima, né, Chapecoense é para baixo, uh, e aí depois a gente enfrenta o Grêmio lá na arena do Grêmio, que nem eu falei, né, o Grêmio já pensando em Libertadores. Cena, uh, vou ler umas notícias aqui interessantes, né, que eu peguei durante o dia. Uh, tem uma aqui é, de mais um boato, né? São para o pessoal os últimos boatos que pintaram nos últimos dias, além do Rafinha do Bayer Falaram que o São Paulo poderia trocar o Zeca pelo Reinaldo. Para mim, seria excelente, né? Reinaldo, infelizmente, não, não rendeu muito. Tem uma outra que tem o um lateral brasileiro do Las Palmas chamado Michel. E aí, também essa notícia aqui: o São Paulo com outros times estariam de olho nele. É lateral direito. Então, assim, só tá falando sobre lateral. E pintou uma notícia hoje que o, que, que o Dorival ele tem como alvo o Vitor Ferraz, que é lateral direito do Santos, uh, de 29 anos, que tem contrato até final de 2019. Uh, então, assim, você vê que todos os boatos até agora só falam de, de lateral, né? Então, assim, o, já foi confirmado. O Edmar ficando para 2018, mas o São Paulo está atrás de, de lateral-direito. O Bufarini dificilmente vai ficar, vai ter uma reunião em breve com o seu representante. E o Bruno também, pelo jeito, não vai ficar. Está confundido já há bastante tempo. O que, que você acha, cena desses quatro nomes aí? Uh, são caras conhecidos, né? Todos eles conhecidos. O Zeca, na verdade, ele é lateral-esquerdo, mas ele também joga na direita. Talvez o Rafinha seja o mais caro deles. Uh, o que, que você faria aí?
0: É, o Rafinha seria o nome mais conhecido aí de todos é, Tirando o do Zeca, porque o Zeca joga aqui, né? A gente tá vendo Mas o Rafinha talvez o nome mais, não conhecido, mas consagrado de todos, né? É, eu não sei como tá a situação física dele Não, não deixaria de ser um ótimo reforço Custa alto, não sei quanto que isso é possível para o São Paulo, né? Mas é um cara que já chega para ser titular e hoje o São Paulo tá precisando de jogadores assim. O Zeca seria uma boa opção também se houvesse essa troca. É... Sempre saem boatos, né? O que a gente tem aí como quase certo, o que a gente imagina que deve acontecer, é que pro meio campo é provável que o Kaká volte. Né, que jogue como até para pensando no encerramento da carreira. né? E aí eu sou a favor, como eu falo sempre, que grandes jogadores é, que passaram pelo São Paulo ou que têm um vínculo forte com o São Paulo, que eles possam encerrar a carreira aqui. É, a gente vê sempre a, gente, a torcida falando pô, o cara tem que voltar e tal. Só que aí também... É chato quando você vê, por exemplo, o nego pegando no pé do Lugano. É, e é geralmente molecada, molecada no pior sentido da frase, né? Que não tem ideia do que, que um ídolo representa, né? Então é, não, não dá tempo, começa a, a desrespeitar. Eu acho que assim, o Kaká é um cara que ele ainda tem condições de jogo sim, ele sofre com dores crônicas lá, mas é um cara que merece encerrar a carreira no São Paulo por tudo que fez. É, vai ajudar o elenco dentro e fora de campo não dá pra gente depositar nele as esperanças de que é um salvador da pátria como o Hernanes uh, ainda falando de meio campo uh, as últimas notícias dão a entender que o São Paulo vai para contratar o Jucilei, que tem um certo otimismo na contratação dele espero que sim, também foi um jogador que veio e ajudou a arrumar o meio campo do São Paulo, que estava bem bagunçado há muito tempo, junto com o Petros.
1: E olha, e olha a notícia que eu acabei de ler. O Jusilei ele falou que ele se identificou muito com o São Paulo, ele tem muita vontade de ficar aqui. Ele falou que se depender dele, ele encerra a carreira no São Paulo. Então, é. é muito bacana ver esse tipo de coisa, ainda mais de um cara que veio de onde a gente sabe que veio, né? Então... É. Você vê que o cara não veio com a cabeça de lá, ele veio com uma, com uma garra bacana, que a gente não tinha muito tempo, uh, e é interessante, né? quem sabe ele não abra mão de parte do dinheiro lá para conseguir facilitar a saída da China.
0: Ah, e, e assim, a gente olha casos recentes, né? jogadores que vêm de rivais ou de outros clubes, e, e quando chegam no São Paulo acabam gostando se, assim apaixonando pelo São Paulo mesmo como foi o caso do Pato também né o Pato ele não tem porque ficar jogando pra mídia ou ficar fazendo agrado, porque ele tá longe tá na China, não deve nada ao São Paulo mas ele sempre comenta, sempre é, se, se disponibiliza, né? Ou ele ele baixa a alcinha, como diz o outro, né? Para vir jogar aqui no São Paulo e é um cara que também seria muito bem-vindo, né? Tem gente que pegou no pé, tem gente que não gosta muito, mas pô, vendo tudo que a gente passou esse ano e no ano passado, é, com todo respeito aos jogadores que passaram, mas ah, o São Paulo não pode se acostumar você habituar a ter jogadores nota 4, ou nota 5. O São Paulo é um time grande, é o maior time do Brasil. É, e aí a gente precisa muito ter jogadores, inclusive para repor para ser substituir, su, é, substituto do prato, quando for necessário. O prato é um jogador que está sobrecarregadíssimo no tá, ataque do São Paulo. E, e a gente sabe que o Gilberto não vai ficar. É, a gente tem o Brenner que ainda é uma incógnita um jogador da base, um jogador que tem futuro ainda é, no meio campo a coisa parece que se acertou um pouco mais com o Petra, se o Juscelin ficar melhor a gente vai ter uma grande perda que é o Hernanes então o plano do Hernanes mesmo pessoal, eu imagino que seja ter esse desempenho bom para ele ir para a Copa do Mundo e o contrato dele mostra isso ele fica no São Paulo até julho é, a gente precisa pensar numa reposição dele. O Cueva é um jogador que teve baixos, mais baixos do que altos nesse ano, mas é um cara que a gente já viu que sem ele o São Paulo é outro, então ele precisa jogar e a gente precisa ter reposição para ele também. Então, assim, é, as posições mais graves são as laterais, a gente precisa de mais um zagueiro pelo menos, goleiro é um tema que hoje está todo mundo um pouco mais tranquilo pelas últimas atuações do Sidão, mas o São Paulo precisa de mais um porque Dennis Denis vai sair, o Renan também não deve ficar, e aí fala-se muito do Walter, do Corinthians, então é mais ou menos isso, os boatos são em torno dos, em torno dos mesmos nomes, né? E eu acho que é isso aí, Mário, a gente vai ter que esperar durante principalmente dezembro vai ser um mês que não tem jogo, então vai ter boato pra caramba, muito nome muito site, caça clique muita gente querendo dar o furo né? <risos> e aí dando errado é, então assim a gente precisa filtrar muito bem o que a gente lê aí Fazendo um
1: gancho, né, disso que você falou agora, né, pô, é complicado você ter um monte de jogador nota 3, nota 4 no elenco, né, a gente consegue elencar vários, né, é Bruno, a gente tinha o zagueiro Douglas, que foi pra Chapecoense, a gente tem o Tomás, que veio lá do Jorge Wilson, também, né? uh, Marcinho, Denilson, então assim, são vários nomes, né, e tem uma notícia aqui bacana, né, que tá no Portal Terra, uh, não sei se o ouvinte vai se lembrar, mas o São Paulo tinha um zagueiro na base, quer dizer, tinha não, né? Ainda tem porque os direitos econômicos dele são do São Paulo. Chamado Vitor Tormena, ele tá emprestado pro Gil Vicente de Portugal e ele tá jogando a Série B lá. Então assim, ele é um, um rapaz, né? Ele tem 21 anos, no começo do ano que vem ele vai fazer 22, ele é zagueiro, e tem 1,92m. Uh, e ele, assim, ele chegou a passar pelo Novo Horizontino por empréstimo Ele não jogou muito e acabou tendo essa oportunidade de ir para a Europa Ele tem contrato até final de 2020 E ele tem uh, sempre uh, sendo colocado na seleção do campeonato lá da, da Série B portuguesa, né? Então, assim, é que a gente já falou aqui, né? Nesse, nesse Arquibancast em outros episódios eu, puta, eu sempre escrevo isso também quando eu falo de elenco que assim, para que, que você vai contratar um Douglas você vai achar um Bruno Alves, tudo bem, o Bruno Alves ele não tinha time você não precisou gastar dinheiro com, né, adquirindo direito econômico ou um Aderlan que você vai lá no Valencia você tem que pagar não é, é, não é de graça uh, por que em trazer esse tipo de jogador você não dá chance para um, um cara desse, porque assim, se você tem 2, 3 zagueiros ali bons, né, que você sabe que é, que vão segurar realmente a bronca, dá espaço para pôr um Vitor Tormenta para pôr um Lucas Cal uh, E, assim, quando você vai tendo jogos mais tranquilos, você começa a colocar esses caras para jogar. Hoje o banco de reservas é 11, 12, 13 jogadores. Então, comece a colocar esses caras quando quando o jogo estiver fácil. Comece a dar rodagem. Uh, o pessoal faz muito isso na Europa, né, você pega... Quando o Messi começou a jogar, você pega esses caras aí que, né, que, que hoje são lendas, começaram dessa forma, eram meninos começaram a frequentar o time de cima, começaram a entrar em jogos decididos, depois começaram a, ser, a, a serem titulares nos jogos de, é, das copas, né, que eram contra times de terceira e quarta divisão. E assim que você consegue é, realmente criar né, esse, esse vínculo, né, consegue transformar é, a base no, no seu principal repositório de atletas. Uh, saiu também ontem uma notícia muito bacana, né, o Marquinhos Cipriano, que é um, que é um atacante sub-20 de São Paulo, ele está na, é, na seleção das 100 maiores promessas daquela famosa revista inglesa, a 442, que até um tempo atrás eles soltaram a edição nacional, eu acredito que não tenha mais. E, é, e assim, é muito bacana. Aí o ouvinte já fala, pô, mas foi uma vez que eles soltaram o Anderson, aquele que, tá no, que já jogou no Inter, no Grêmio, também tava. Tava o não tava o Lulinha, beleza. Mas o cara tá sendo destacado. Cabe ao Marquinhos Cipriano fazer por onde, né? Uh então assim a gente precisa olhar a base não adianta não dá para pro ano que vem querer de novo montar time com o Tomás com o Douglas com esse tipo de gente então uma notícia que nem essa do Vitor Tormenta é muito importante é muito importante olhar esse tipo de jogador
0: e eu incluiria um outro nome aí que assim tudo bem não é aquele destaque de é fenomenal e tudo mas assim um cara que esse ano se destacou bem é aquele zagueiro que girou toda aquela aquela aquele volume de acusações entre a idar e a taide que é o iago maidana que foi emprestado para o paraná clube e o paraná clube tem feito uma campanha é é um candidato a subir da série b para a série a depois de muitos anos acho que 10 anos que o paraná está fora da série a é, o paraná fez uma boa campanha na copa do brasil tem alguns jogadores do São Paulo que atuaram por lá esse ano, né? O Léo Goleiro, o Pedro Bortoludo, se não me engano, jogou lá também. E o Iago Maidana vem sendo um dos destaques do Paraná. E o empréstimo dele acaba agora, né? Ele volta para o São Paulo esse ano de 2018. É um cara que pode ter alguma chance ali, né? E o São Paulo tem que usar o Paulista para isso. Porque, assim, todo ano é o mesmo filme. Todo ano é a mesma coisa. O São Paulo... Dá uma de que o Paulista não vale nada. Aí tenta entrosar um time ali, titular. É... Deixa de usar jogadores da base pra dar rodagem, pra dar experiência. Porque coloca o time titular que não tá nem aí. Aí faz uma primeira fase brilhante, porque só bate em bêbado. Chega no primeiro mata-mata, aí não vai pôr a molecada pra não queimar. E toma fumo. Perde. Pô... A gente não ganha o Paulista há 12, há 12 anos, né? Ano que vem, se Deus quiser, São Paulo ganha, quebra esse jejum incômodo. Mas a gente vai igualar o período de maior jejum do São Paulo em Paulistas, que foi da construção do Morumbi. Foram 13 anos entre 57 e 70. E aí o, o São Paulo que ganhou o último Paulista em 2005 vem colecionando fracassos ali. Aí a torcida fala, pô, uma parte da torcida, né? Ah, mas o paulista não vale nada, tanto faz. A gente tem que ganhar tudo. A gente tem que entrar pra ganhar tudo. E se o São Paulo entrar pra ganhar o Paulista, que é um título que eu quero sim como torcedor, faz tempo que não ganha. O São Paulo entra mais é, é, com um conjunto um pouco mais entrosado e mais forte pras outras disputas do ano. Né? Então não tem essa de desenhado paulista nem nada. Ou, se não vai jogar para valer... Aproveita para criar alguma coisa de positiva... Que é, é revelar jogadores... Dar tempo de jogo para eles... Botar essa molecada aí que veio do sub-20... Ou de outras categorias da base... Para jogar... E o São Paulo não faz isso... Todo ano é a mesma coisa... Você é, pode repetir aí... De 2006 para frente... O São Paulo entra com o time principal no Paulista... Joga de forma meio displicente... Faz uma primeira fase muito boa... No primeiro mata-mata ou na semifinal, dança São Paulo não chega numa final do Paulista. É, se, meu, se minha memória não falha, desde 2003, não, 2008. Dois, 2008 foi semi, não foi com o Palmeiras?
1: Ah, é verdade. Desculpa, episódio é. do gás. O Palmeiras decidiu com a ponte, com a ponte preta. Você vê, a gente não chega mais que a gente até erra, esquece, é o, porque 2005 foram pontos corridos.
0: 2006, o São Paulo foi vice por um ponto, também por pontos corridos contra o Santos. Então, desde 2003, e que a gente perdeu, o São Paulo não chega numa final do Paulista. Se o time não é capaz de ser o melhor do seu estado, o que, que ele vai almejar? Né? E assim esse discurso de ah, mas o regional não vale nada, não é parâmetro, porque é, no ano passado, por exemplo três campeões regionais e estaduais caíram para a Série B do Brasileiro. Ok, tudo bem, mas se você não é capaz nem de ganhar isso, como é que você vai querer almejar alguma coisa durante o ano? Então, o São Paulo tem que pensar assim no Paulista do ano que vem, seja para dar tempo de jogo e ritmo de jogo para a molecada e revelar alguém, ou seja, para entrosar um time para disputar a Copa do Brasil, Brasileirão e quem sabe, se Deus quiser a Libertadores ou a Sul-Americana.
1: É, esse negócio de Paulista é complicado, né? A gente desdenha, a gente fala coisa, mas assim, pô, bicho, a gente tá sem ganhar nada há tanto tempo. O Paulista pra gente, hoje em dia, é, é lucro. Então, assim, precisa ganhar, precisa aproveitar, né? Aproveitar o momento, ah, que Nelson falou, né? Esse negócio de, de usar a base, nossa, quanto tempo que a gente fala isso, gente? A gente fala desde a época que que a gente disputava Libertadores, né? Para ganhar. Uh, que a gente estava bem no Campeonato Brasileiro. A gente sempre falou. Falou, pô, aproveita o Paulista e vamos, e vamos botar molecada. Uma coisa, bota titular só em clássico. Mas usa molecada. Dá rodagem para esses caras. É o, é o mínimo que pode. A gente sabe né, que, a, infelizmente, a, a televisão obriga em alguns momentos a os times a escalar os seus principais jogadores, mas, meu, é tudo questão de conversar. Tem que... Precisa aproveitar isso, não, não pode ficar perdendo essa oportunidade. Uh, deixa eu ver o que mais aqui, cena de, de assunto. A gente já está com quase o tempo estourando. Né? A gente está com 41 minutos de podcast. O pessoal vai lembrar que a gente te gosta de fazer aí 45, 50, para você poder... Qualquer coisa ouvi durante o jogo, né? Pra não ter que aguentar Galvão Bueno, Kleber Machado, essa, essa galera aí que... Minha Nossa Senhora. Até falar, tava assistindo... Assistiu a semifinal do Grêmio na Globo. Minha Nossa Senhora, cara. O Galvão não tem mais condição. O Galvão, ele não... O Galvão, ele, ele não consegue mais nem dar emoção, cara. Tá, tá feio, assim. Você percebe que ele não estuda os times. Ele... Nossa, fala muita merda. Então, é... É triste assim, foi né? Foi talvez um dos três maiores radialistas, uh, narradores do Caramba 4, mas hoje, infelizmente, o Galvão, pra mim, não tá nem, nem entre os 10, então não tem condição mesmo.
0: É, tá difícil, né, Você até, até contando aqui um caso de bastidores do arquibancada, né, de São Paulo e Atlético Paranaense jogavam no Pacaembu, o Mario tava pilotando todo, todos os canais do arquibancada durante o jogo... E a gente tava lá no estádio, o um sinal de internet horrível, a gente não conseguia postar nada, né? Aí saiu o gol do Cueva. O José Silvério pega e narra na Jovem Pan falando que o gol foi do Prato. Aí o, o Mario embarcou e soltou nos canais do arquibancada imagem, texto, prato, não sei o que e tal... Todo mundo corrigindo, falou você tá louco? Você tá vendo que jogo aí? É você tá bêbado?
1: E o pior que eu não tava nem vendo o jogo não... Tava assim a TV, tava no rádio já Se houver outro monstro Sagrado, né, quem nunca ouviu E ele gritando Lucas Prato, e aí eu corri Postei, com certeza ele deve ter falado Depois com o Eva, só que você tá naquele Desespero, não, preciso postar, postar, postar No intervalo do jogo Que eu fui ver a galera xingando, destruindo Falei, galera, desculpa, erramos <risos> Tá corrigido já Editei tudo, passou ninguém viu. É. Mas assim, puta, é complicado, né? A gente pede desculpa pro, pro pessoal, mas você acaba, né? Ainda mais se você não tá vendo na, na televisão, né? Aí você vai pelo rádio, vai na correria e já viu, né? Não tem muito o que fazer. Acontece, acontece. Infelizmente a famosa falha nossa, né? Pelo menos a nossa falha é melhor do que fazer gol contra, fazer é. pênalti, esse tipo de coisa. <risos> Senna, a gente faz tempo que a gente não, não brinca de, de, de fazer o palpite do jogo Você chutaria quanto aí São Paulo e Chapecoense se você já quiser já emenda também o São Paulo e Vasco né? que a gente só volta depois do Vasco pra, pra gravar
0: é verdade, eu acho que pra esse jogo São Paulo consegue ganhar de 2x0 da Chapecoense mais um jogo sem tomar gol outro tabu, outro recorde e domingo contra o Vasco lá Vai ser complicado... É... Durante algum tempo eu tava pensando no empate 1x1... Mas cara, eu vou ser bem otimista aqui... Eu acho que o São Paulo ganha de 2x1...
1: Boa, boa... Uh, São Paulo e Chapecoense... A gente tem uma... um negócio com a Chapecoense... Que eu acho que a gente nunca ganhou deles em São Paulo... Preciso depois confirmar isso... Mas eles subiram... Né? Eles, eles jogam o brasileiro desde 2014 então eu lembro já de vitória deles ano passado foi um 2x2 sofrido uh, só que sempre foi no Morumbi né então acho que no Paquembo a gente quebra a escrita uh, eu tô achando que vai ser o, o famoso é, 1x0 de goleada que tem sido constante né, 1x0 de goleada ótimo 3 pontos uh, sobre o Vasco, importante o Vasco joga hoje contra o Santos na Vila então vamos torcer pro Santos aí né, fazer um bom placar para dar uma boa desmotivada no Vasco porque se o Vasco ganha na Vila, ele vem mais motivado domingo. Uh... Assim, empate seria bom, mas talvez dê ali pra gente ganhar, hein? Acho que, talvez... Acho que pode rolar um 2x1, principalmente se a gente ganhar amanhã, quanto a Chapecoense. Então eu tô bem confiante, né? Algo que não é muito normal aqui no podcast. <risos> Uh, aproveitando falar em Vasco, dar os parabéns aqui pro Luiz Fabiano. Esperamos que ele né, ele não queira aprontar domingo, não queira bater na mãe, né? Que ele sempre brinca quando ele enfrenta a Ponte Preta, né? Então só pode ser o pai, no caso. É verdade. Não, não queira bater em nós. Uh, e é um feliz aniversário
0: também A nossa musa do calendário de novembro, Fernanda Saldanha, Que faz
1: aniversário hoje também. Olha só, a nossa eterna musa, né? Grande <risos> Fernanda Saldanha Então fica os parabéns para os dois. E a gente encerra, né? A gente é, vai chegando ao final desse, dessa décima edição do Arquibancast, né? Chegamos enfim na, no episódio de, de segunda dezena. Muito bacana. Queria aproveitar aqui, deixar um abraço. Tem um seguidor nosso aqui que até mandou mensagem esse dia, que é o Marcos Afonso. Queria deixar é, um abraço para ele. Ele deu uma dica aqui pra gente, né? Pra edição do podcast. A gente já vai tentar colocar isso em prática nesse. Marcos, se não tiver bom, manda Facebook de novo e a gente vai ver se a gente melhora. E você que não é o Marcos também, putz, entra lá no Facebook, manda mensagem, elogia, crítica, só não xinga a gente. Mas de resto. A gente aceita críticas, só se baixar o calão que a gente, né? Palavra de baixo calão que a gente não tá aceitando no momento. É isso aí. cena uh, vamos lá. Despedida, considerações finais, abraços e tudo mais que você quiser falar aí.
0: Não, um abraço a todos aí que escutam o nosso Arquibancast, o nosso podcast. Vários amigos aí que têm começado a dar alguns feedbacks, mandando mensagens um abraço para a galera que assina o AT Clube, lá o nosso clube de assinantes, o Cláudio Nanini aí que vai receber a sua camiseta Morumbi Old School nos próximos dias, é, um abraço para a galera da Sambatec, que ontem teve um evento ferrado, muito legal, lá na, no centro de convenções Rebouças, né? galera, muita gente boa aí da Sambatec. e todos vocês aí que fazem o Arquibancada, né? vocês que Seguem a gente no Instagram, no Twitter, Facebook, no Google+, no, que têm acessado o nosso site, notícias. Enfim, todos que, que apoiam o nosso trabalho, vocês são a razão da existência do Arquibancada. Já, já a gente completa 10 anos, aí vem novidades por aí também. Valeu, galera. Um abraço.
1: É isso aí. Estamos chegando mais uns sete meses. Quer dizer, isso, mais sete meses aí, chega o nosso aniversário certeza vai ter festa, ano que vem a gente anuncia tudo uh, em breve a gente vai começar a gravar uns episódios aí sem falar do, do momento atual, então se preparem, a gente vai falar sobre mitos e lendas isso vai ser bom para vocês cutucarem e responderem seus colegas rivais no uh, final do ano a gente vai aproveitar para falar dos, dos títulos, a gente vai fazer retrospectiva do ano, então vai ser bem bacana, a gente vai manter esse, esse cronograma, essa nossa é, programação de um, um episódio por semana. Então também deixo aqui meu, meu abraço a todos, agradeço aí a, a paciência até esse momento, né, a gente já estourou aqui o tempo que a gente queria, estamos quase com 50 minutos, então eu só recomendo, acesse o arquitricolor.com, realmente deu uma boa melhorada no site. Foram várias noites aí quase em claro, dormir 3, 4 da manhã porque o site estava realmente ruim, o site estava muito carregado, só para o pessoal ter uma ideia, a gente levando, o site estava em média 12 segundos para carregar e hoje ele está entre 3 e 4 segundos, então foi um trabalho nosso aí grande, a gente melhorou, a gente não precisou botar muita mão no bolso por enquanto, então isso é bom, o site está mais leve... Uh, e qualquer coisa, avisem a gente pelo Facebook, pelo contato arroba tricolor.com.br pelo Twitter, qualquer que seja o canal. Escreve lá que a gente responde. Uh, então é isso, valeu, obrigado, e a gente volta semana que vem. Espero que comemorando a quarta, a quinta, indo para sexta vitória seguida. E aí a gente já vai esquecer qualquer coisa do Z4, a gente vai esquecer que já falou disso um dia. Uh, e vamos continuar seguindo a bola pra frente. Então, valeu galera, forte abraço e até semana que vem. Valeu!